0: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间啊，那一样的到了礼拜四，礼拜四的阅读单元，嗯、我们今天呢是阅读《科学人》杂志啊。那之前听到的这首歌是来自于歌手艾维所演唱的《痴心无名氏》。OK， 好，那今天的话呢是那个孙维新老师啊，这个接手《科学人》杂志同编辑，第二次上我们的节目啊，我们还是依依旧的带着比较新鲜的、兴奋的心情来迎接老师。OK，
1: 好，<笑>老师到<早>来。那<笑>我希望保鲜起长一点啊<笑>，保
0: 鲜期长一点，对不对,对，相<笑>。这一定会。嗯。Okay. OK， 好，那呃这一期的《科学人雜》杂志呢也是一样，呃，它也是让我们呢带着新鲜以及兴奋的心情呢拿到这《个科学人》杂志哦，因为因为已经连续第二次了。嗯、我刚跟老师说、嗯，拿到都有个惊喜，嗯，呃，过去的话呢是打开《科学人》杂志里头有很多的惊喜呢，看了以后觉得啊好兴奋哦，哦，原来有这种新的科技的发展啦、嗯，哦，这种我们不知道的事情啦。现在是每次封面呢都会做文章哦。上一次封面闪亮亮，像是镜子一样。嗯嗯对这是蜂蜜的雾、哦、蒙蒙，摸起来呢很有质感，要靠触觉去感受它。
1: Yeah，Yeah， yeah,、嗯、这次花了很多心思、嗯。上一次那个闪亮的封面像时尚杂志一样，是蓝轩可以用来补补光的、啊。对对对，补光。但这期呢是完全从明亮走到的黑暗。它<笑>说是黑暗的，可是它却是一个绿林山天文台由钱鑫同学拍摄的一个非常漂亮的彗星的画面
2: 。OK， 看到繁星
1: 点点的夜空上面、嗯、点缀着一个巨大的彗星，拖着长长的尾巴、嗯。那里面科学知识非常丰富的，但是呢前景就是绿林山天文台，中央大学。在玉山西侧，在中央山脉上面的鹿林山天文台，当年我们在中央大学的时候，大家一块儿胼手知足在那边盖这个天文台嘛。那你看的右下角呢，就是这个一米望远镜了。嗯，重点是什么？重点就是说，低轨道卫星在地球周遭是越来越多。待会儿讲到数字，大家真的会惊讶。嗯，但是这些多。多不胜数的低轨道卫星对于地面天文观测会造成什么样影响？因为它会反射太阳光
2: ，反射太阳光
1: 呢，就在你的长时间的曝光、大视野的观测里面留下了不可磨灭的痕迹。嗯嗯
2: ，那这个会
1: 破坏你的天文观测。那这个事情已经是正在发生，严重的不得了，对于地面天文观测的影响很严重。但从另外一个角度来看，这样的一个低轨道卫星形成了一个完整的星座，把地球包裹起来的目的是要建立一个六 G 的。
2: 嗯，卫星通讯网，通讯对
1: 。那建立这个网络，我相信对于第三世界，尤其是落后地区国家，帮助会很大，帮
2: 助甚至
1: 等你走到了珠穆朗玛峰的顶端，你拿出来手机上面还是六 G 满格的，<笑>那你就发觉在地球上面这个经济方面的发展是不得了的。所以这个主题呢有两个面向、嗯嗯，这是为什么？我们第一个，你不能光问天文学家，你光问天文学工作者的话，大家抱团取暖。讲出来都是一片骂声，指着马斯克骂，简直是历史的罪人啊！但你从另外一个角度来说，尤其是蓝轩，我们先讲一个好玩的例子吧。嗯，前两个礼拜，曾经有一对夫妇邀请了一堆人，驾着他们的帆船，嗯，行驶在茫茫大海之中，正在去玩的时候，要还没到达目的地，就在 the middle of nowhere， 他的船被鲸鱼撞沉了。
0: 金鱼，哦、okay. ，对对，大家在船上还
1: 在那边喝红酒、吃牛排的时候呢，<笑>轰隆一声，尾巴被金鱼撞了，金鱼也受伤了，那、嗯、受伤不重要，嗯、那个船十五分钟就沉了
2: 。然后呢
1: ？这些人都是有经验的水手，不慌不忙的把救生艇放下去， oh, okay. 然后把东西摆上去。需要求生的东西最重要的是什么 ？Starlink 的卫星电话。嗯嗯
2: ，星
1: 链卫星星际的卫星电话，就幸好有有这个电话，使得他们在九个小时就获救了。嗯、所以这是一个。他这样
0: 掉下海的时候，金鱼没有办法吃掉
1: 。不不不，金鱼不吃，<笑>金鱼不吃<笑>金鱼金鱼也很不,不爽
0: 。金鱼它也受伤了，就是，如果它如感到威胁，它应该也还是会可能伤害人吧？对对它不会主动吃人了、啊 yeah, 啊。不会不会不会
1: 。嗯、但是它，你可以想象得到，在高山上，在大漠里、嗯，当人类去探索自然，或者 for various reasons， 你要到这些遥远的地方去，嗯嗯、那如果有一个涵盖全球的类似像马斯克的生链卫星的系统的话。嗯嗯那也是很方便的一件事情。对呀、啊
0: ，是真的没错。但但是我就说，呃，虽然天文学家不是多数哦，但是其实看这个封面的那个斜杠，嗯、因为我们刚才老师没有特别提到说、嗯，其实封面除了我们说可触摸的，然后呢，这个鹿林的天文台之外，他、嗯、那一条一条的斜杠，让你几乎看不到鹿林天文台那个时候他正在拍什么。嗯、一个一个非常小的卫星被那么多的横杠哦给给横杠的线条给遮住，这横杠什么？这横杠就是低轨卫星留下来在照片里面留下的轨迹。我觉得这个问题其实现在年轻人应该会觉得很酷，因为这个画面到处都可以看到啊。
2: 嗯
0: ，我我其实看了这个报道，我才知道说啊，原来这是低轨卫星，真的。现在你看那个星空，很多曝光时间长一点的，都可以捕捉到这样子的画面。我还觉得哇，这个画面怎么拍到的，好酷哦！还有那种半圆形的，有
2: 没
1: 有、yeah ？半圆形的、yeah
0: ，然后呢，像一条条线
1: ，留下很多星轨的、啊。对对在祖先生的画里面，我有一张这样的图像，可以想象得到。庐陵山，因为我一直觉得，我以前在中央大学，我本来想说多
0: 漂亮<笑>，我想对，好特别啊
1: 。对、啊，但是这个很漂亮，这就是星星。你可以知道，当你把一个相机快门打开。它长期曝光几个小时，你会发现所有北半球的行星,星都是环绕着北极星做圆周运动的，所以这是星轨图，这是很正常的一个。业余天文爱好者喜欢拍的星轨图啊。但你可以想象，在鹿林山上这么漂亮的一个星轨图，如果上面斜着横杠很多条线的话，整个会把你的画面破坏掉了啊。所就是看会，重点
0: 是会看不到想要看的东西吗？会到那么严重吗
1: ？哦，对，怎么讲？你看，当然勉强可以看得到，但您的感觉像什么、嗯？像是我们躺在地上，然后透过了电线杆上面的电线，无数多的电线的感觉。嗯
2: 、所以你看到没有
1: ？但是很好玩的是，我们请《科学人》杂志的编辑部发挥想象力。我们这两期其实都没有用美国《科学人》原版的封面了、嗯。我觉得那些封面比较无聊。嗯、<笑>我刚
0: 刚就跟老师说，我,我不晓得你们这个封面可以玩到什么时候，嗯、太厉害了、嗯、啊！我们
1: 会努力，会努力的啊！你可以看得到。嗯这个东西呢，我上面画的斜线，那结果编辑部的年轻人说：“老师，我们能不能用夜光涂料？”
2: 夜光涂料的
1: 意思就是说，你在不同的反射情况底下，有的时候你会看到是一个漂亮的画面，有的时候你就会看到大量的线条过去。就好像你到了晚上抬头一看，满天都是这些被卫星轨迹污染的夜空啊。但是重点是什么？重点是它的数量增加的速度远比你想象的快。二零一九年的天上。地球的周遭呢，我们大概有三千三百个在服役的或者已经报废的卫星。嗯，这个数字到了三年之后，二零二二年已经增加到六千三百个。嗯，当然，其中马斯克的星链卫星系统占了三千六百个，就占了一半
0: 。对，一半更多。
1: 对，但是蓝圈底下这个数字更可怕了。我们说二零二二年是六千三百个，嗯，但是 in a few years， 就是几年之内，这个数字很可能会膨胀到十几万个嗯。嗯。嗯、大大小小的卫星都往上丢，那它当然有它的经济目的，有它的军事通讯的经济的价值在。是是但是你可以想象嘛，不用到十几万这个数字，只要一旦超越了六万五千个，嗯，这个临界值，蓝轩，你跟朋友走到星空底下，嗯，抬头看到的满天星斗，每十五个亮点里面有一个就是人造卫星。我们在台大开一门课叫“这个
0: 好不浪漫呐
1: ”，叫“认识星空”。我们在台大开蛮受学生欢迎的啊，但是我想应该加开一门课叫“认识卫星”。真的，以免得你的走到夜空底下想许愿都许错了对象。
0: 哎，没错，许愿会，第一个许错，许愿会许错对象。第二个的话呢，以前那种很浪漫的时候呢，不都是那个要一起抬头，然后就讲啊,啊,啊星座对不对、啊？以后那个每十十五颗里面一颗人造卫星，那不晓得要归在星座的哪里
1: 。完全以后的对话会变成这个样子，<笑>就说来，你看你看到那个缓缓移动的。暗淡光点，那是美国的星链卫星。你看另外一个移动的，哦，那是俄国的 Glonass。<笑>所以你你要讲这些话，别人才会觉得你有趣<笑>。说老实话、哦这，
2: 这是什么？什
1: 么什么 o n 对，对，很好。Web, okay. 但是你知道吗？我们在小时候就有看低轨道卫星的经验所以低轨道的卫星真的是看得到的。我相信我们这样一提以后，很多听众朋友呢都会。呃，重返小时候的印象。当你躺在草地之上、嗯，你的注意力没有完全放在旁边的人身上的时候，嗯、偶尔抬起头来看看星空，啊、你会看得到。Once i n a while， 我会看到一个暗淡的点移动过去，那就是彗星、嗯。我以为是飞机耶！他说：“哎，我飞
2: 机！哎，我彗星！”飞机会闪，哦，彗星
1: ！<笑>飞机会闪啊、哦飞！飞机会闪。那彗星呢？彗星,星不会闪。好吧，我看。彗星走得很慢。哦。小行星跟彗星呢？这句话我知道了。以
0: 后老师应该要上一堂课，就教大家如何区分天空上
1: 的不明
0: 物体：嗯、什么是星星，什么是飞机，什么
1: 是彗星、行小行星？行对,对对对，什么是人造不明飞行物、OK 嗯、对，所以会
0: 闪的
2: ，会闪的
1: 。当你的飞机已经接近要降落的时候，它会打开着陆灯，所以那是会闪的。OK, 然后左边翅膀跟右边翅膀颜色还是不一样的， OK, 那是有一定规范的、啊是啊、但是呢，低轨道卫星就是缓慢的从空中划过。上一次。我记得有一回，我听 NASA 一个科学家 Jeff Hester，、嗯、也是我们一块工作的老朋友了，他是负责哈勃望远镜维修的主力科学家之一。嗯、哈勃望远镜上去了1 9 9 0年，不是出问题了吗？主镜的焦距磨错了嘛，所以被骂了三年。1993年的另外一个太空梭上去，嗯，您知道哈勃望远镜就在低轨道，嗯，低轨道的天体绕。人造物体绕地球一圈只要一个半小时，速度非常快，一个半小时。那结果呢、嗯？他就跟我讲，他分享在佛罗里达州看着太空梭要上去维修那太空梭哈、啊，因为他们寄予厚望嘛，就都在现场观察。嗯、发射升空以后，八十分钟之后、嗯，看到天上一个一等星亮点划过天空，那是哈勃望远镜
2: 。在十分钟
1: 之后、哦，另外一个亮点划过去追他，那就是太空梭。刚发射的太空梭
2: 哇！所、wow. 以、
1: so, 我听他这样讲以后，好期待。后来在1995年，我的理想也完成了。因为那个时候看到,看到一个亮点。当时我在北加州圣何西山上的这个我们的加大的天文台，加州大学的天文台、嗯、Lake 天文台做观测。哎，结果傍晚的时候，另外一个科学家呃 Ramstone 进来叫我说：“哎，你要不要出来看一个？”奇观，嗯
2: 哼
1: ，我们就站在暮色苍茫的夜空底下，他就指给我看西北方的天空，说：“你那地方你不要眨眼睛啊！”嗯、然后五四三二一，瞬间出现一个亮点，啊、嗯、哈，在滑动的亮点从头上过去、嗯、那个不是低轨道人造卫星，那是美国的太空梭结合了俄国的和平号空间站。哦，哎，美国跟俄国曾经是朋友、欸，哎
0: ，对对，我有看到这一次有讲到这件事情， yeah, 所以
1: 两个结合在一起，那是很难得的美俄在天上的合作，嗯、他交换礼物、嗯、啊，交换礼物，对、嗯，总共合在一块飞了十一次，嗯，飞了十一次以后呢，这也就是后来国际太空站靠着这些主要国家合作打起来这么一个巨大太空站的前面一个烂伤吧嗯，嗯，但是那个时候我们就看到了，所以低轨道卫星其实很明显的
0: 。嗯嗯，但那个时候看起来觉得那么的稀罕哦，以后恐怕每隔这个一点五小时，咻咻咻，大家就看到非常多的超微星哦，就没什么好稀奇,奇的，反而要担心它可能会带来的若干危害。除了天文家担心之外，垃圾呢，其实也是个很大的问题。OK， 我们接下来回到现场。嗯回到雷军时间，继续和现场邀请到的《科学人雜》杂的呃总编辑哦，苏元勋老师来谈这一期、嗯。呃，这个真的很炫啊、喔！这个“星空杀手”讲到是杀手哦、喔嗯嗯，所以我们上一期才讲到光害，光害也是星空杀手哦、嗯喔。但是呢，嗯、现在讲到的是低低轨的低轨道卫星啊、喔嗯嗯。那实际上，低低轨道卫星，我们刚刚就聊到几个，就是其实在这个之前。待会我们会讲到乐色问题，实际上有些比较关注的人也担心到所谓它制造的太空乐色。不过在这个话题之前，其实多半对于低的低轨道卫星都是用比较期待的。呃，心态去去看它，包括俄乌战争扮演的重要角色、嗯、哦。那包括就是因为台台湾哦、啊，也是一个兵站的状态嘛哦，所以我们台湾实际上会很注意到这些、嗯、这些话题。那再一个，当然就是通讯了哦，这个到了六 G 之后、嗯，好多的应用都可以透过快速的呃这样的传输来达到、嗯。那对，所以我觉得这本就是好像变成说，我们现在抬头看哦，这个天空，这个天空成为另外一个山商战的战场。
1: 对对、啊、对对，叶兰生说的真好，因为低轨道卫星形成一个星座，把整个地球包起来，最有名当然是马斯克，嗯，他的星链卫星呢，第一版他准备要发射一万两千个卫星，现在已经上去了大概呃四千多个啊，但是呢第二版另外附加三万个。马斯克是用非常粗暴的手法把整个地球都包起来，但不是马斯克在这样做。英国的 OneWeb 一个网络 OneWeb 也在做同样的事情。那其他的地国家也在做。这些为什么说大家都搞通讯卫星？你用一个就好了嘛？不行，这就是 GPS 的老问题。为什么美国有 GPS， 俄国还要发展 GLONASS， 欧洲还要发展 Galileo， 中国还要发展它的北斗系统？因为你不能信赖别的国家。到时候你一打起仗来以后，美国人把 GPS 一关，你的飞弹连就找不到家了。所以是这样的，没错。通讯卫星也是同样的一个概念。嗯、等它都建立起来以后、嗯，尤其是马斯克，我相信呢，等到他四万两千颗星链卫星 （Version Two、V Two） 全部都上去了以后，他建立了一个完整的六 G 网络。你走到哪里都是六 G 满格讯号。他干脆给你每个人一个免费的手机，搞不好那手机还叫特斯拉
2: 。给你每个特斯拉
1: 手机以后，你走到哪里，它都是没有阻拦的通讯的话，那个时候你还会想用别的牌子的手机吗？马斯克其实就控制了全人类的所有的通讯网络，嗯、他就变成一个新的霸主了。嗯，我就很好奇 ，Apple 会怎么样反应？结果果然，前两年我们就注意到这个 issue。那去年的 Apple 就说了，低声下气的跟马斯克说，能不能把你的 APP 装在我的 Apple 上？<笑><笑>所以你会知道，这是一个不可挡的趋势。嗯嗯、是但是，那但是我们也要知道它的经济的价值。即使在台湾工业院，也开始有太空经济的小组。嗯嗯是开始做，我们是低轨道一个太
0: 空中心吗
1: ？嗯，啊、呃，那是国家太空中心对对对，那是政府的。但是在工业院这方面呢，啊、从台湾法人的角度来看、哦，它 focus 在低轨道卫星的经济的合作上面。嗯、我们如果自己去做低轨道卫星的 components，、嗯、它的元件呢、啊，甚至未来用低轨道卫星做很多应用，嗯、那它有一个叫呃 t e l i o s a t e l i o s a 就是地台湾的 Leo， 就是 Low Earth Orbit。
2: 嗯，然后你后面的
1: S A 就,、嗯、就是 Satellite Alliance， 所以你知道台湾也在做低轨道卫星的经济上面的结合，嗯、所以我们这个问题是要从两个角度来看它。嗯，那到底天文学家担心的整个轨道、整个夜空被我们的低轨道卫星所污染的这件事情，相比于它产生的经济效益，我们要怎么样来衡量？这其实是我们每一个人。要深入思考的问题。对
0: ，但是我觉得它有没有一个并存的可能性？嗯、就是说呢，如果说目前看到，不管从六 G 的角度，从刚刚讲到的，呃，这个在军事上的用途，在情报上的用途等等等，那、嗯、大家又不可能各退一步的话，嗯，呃，那么有没有可能说让这些呃人造卫星降低光害，降低对于呃地球或者对于天文学家的一些影响？嗯、看起来好像有点方法、嗯，而且这个方法好像也跟这个太空太空热色哦这个角度大家一起在。思考，比方说什么伸出一个大的勺子、网子，可以网住这个太空垃圾什么之类的。我自己觉得科学家好厉害哦。我们休学呢，回来再继续聊。I like E L S A, I like radio。好，回到两圈时间，继续和现场邀请到了《科学人》杂志的总编辑孙伟新老师啊、嗯，来聊低轨卫星啊、哦，这个到底它的嗯。好处、坏处，它的优势哦，跟目前可能碰到的一些问题啦哦、啊，所以有没有办法解决
1: ？这样，我想我们从几个角度来看，呃，往后二三十年，我必须要说，清除太空垃圾会是一个巨大的商机。我们常常讲，危机就是转机，转机就是商机。嗯，那如果我们年轻一代想要投入太空的话，哎，台湾的年轻人不都是充满了良心的吗？有事没事就去进山去进滩，你有没有想过要去？净空，净
2: 净空 ，OK， 听起来像是个法号啊，<音>嗯嗯但是
1: 就是去清净太空呢、啊，这是往后二三十年各国都必须要面对的一个问题。我我必须要说，从一九五七年开始，第一个卫星进到了轨道以后，接下来这些年，太空先进国家能够把卫星送到地球轨道里，但没有把它带回来。无论是有意的没有能力，或者是根本是无意把它带回来，这是个不负责任的行为。嗯
2: 嗯，所以以后，
1: 那、嗯、你、嗯、说要不要随带征收垃圾费啊什么的？这是另外一回事啊。<笑>但是呢，我们会需要跟大家说的，怎么样去清除太空垃圾，一直是一个。太空先进国家担心的事情，那对我们年轻一代来讲、嗯，除了你把卫星板，现在的低轨道卫星，连高中生、大学生都在做的，那技术门槛已经很低了对。我看
0: 到这边有一个是我们国内的一位教授写的一篇报道，这个是、嗯、呃叶永轩教授、嗯，他讲到说、嗯，以后的卫星会非常小，非常小，非常小。我们,我们台湾好像也在研发嘛，啊、哦哦，对不对？对对小到呢，它会像一个吐司片一样的大小、嗯，呃，像有一颗叫做什么？太空蜜蜂名自己取好可爱，<笑>然后说每以后每个人可以自己去租用自己的一颗卫星，然后那个每个月费付一个月租费，我看那个价格也不过才几千块呀、啊。哦、嗯
1: 、呀，很、嗯 oh, yeah, 很便宜的。是，我有一颗我
0: 的人造卫星哎、欸
1: 。Yeah, yeah, yeah， 蓝轩号 ，OK。这个、挺酷的，嗯，对它，它有个基本的架构，十公分乘十公分乘十公分，嗯，重量不要超过 1.33 公斤，它这叫一个 U， 一个 unit， 一个 U，OK， U,、okay. 那它可以把很多 U 结合在一起，比如三个 U 或者六个 U，、嗯、所以你的卫星可以从小做到大，那譬如说三个 U 吧，三十公分乘十公分，嗯，它基本就是一个吐司面包的长度。对啊、那个已经送到地球轨道就可以做很多事情了。那现在那个送上去的价钱便宜到不行，所以各位现在终于知道为什么说到了2022年是6300颗，然后 in a few years 几年之内会到十几万颗。嗯
0: ，他们有报废期、嗯，对不对？重点是这
1: 个。有不但报废，而且会出问题。马斯克最近的第二版的迷你、嗯、迷你号的 V2 的这些 Starlink 的卫星，有几个就开始往下掉。但那会在太空，你掉下来其实还好。当你掉下来以后，进到大气层，高速跟大气摩擦，它就烧掉了。对对但它不掉下来反而很讨厌，因为它是等于一个废物碎片，大量的碎片或者单独几个废物留在轨道上高速运转。诶，那轨道上高速运转是不得了的高速啊！我们刚刚讲到的低轨道，离地面六百公里的速度，绕一圈只要一个半小时。嗯，你可以想象，绕一圈我们地球还要花二十四小时慢慢转呢，速度已经很快了。它绕一圈那个速度是什么速度？时速两万八千公里。两万八千公里，两万
0: 八千公里什
1: 么概念？就是我们在部队里面，我们打靶用四五手枪，最近四五手枪很有名，四五手枪子弹的出口的速度，嗯，你知道吗？跟低轨道卫星比起来，低轨道卫星的速度是四五手枪速度的二十五倍
2: 。哇，低轨
0: 道卫星飞跑这么快啊
1: ！哦呀，所以你可以想象得到，当。太空人从太空梭、太空站出来，很优雅的做太空漫步，修这个维修那个，底下的地球缓缓转动。No， 他们每一个的速度都是以时速两万八千公里，子弹速度的二十五倍，在高速绕地球运行啊！嗯
0: 嗯，那他们会,不会撞在一起？如果不掉下来的话，会、嗯，就是撞在
1: 一起。你可以想象，蓝轩在同一个轨道上，大家都是时速两万八千公里，就在一个高速公路上，谁也碰不到谁。但如果你是从地面发射一个火箭、嗯，想要穿过这一层卫星迷雾到外面去的话，嗯、你的横向就有很多大小碎片在两万八千公里的速度对你是有威胁的、嗯。所以等到那一天发生的时候，嗯、凯斯勒效应，很多碎片把地球包起来，人类连想出去的机会都没有了。
0: 这个听起来比较恐怖。我们是要探索太空吗？ Yeah, yeah. 所以连连穿过那个那个低轨卫星所所造成的一个，有点像一个带了，对不对？真
2: 的，一层， yeah, uh, uh, yeah, uh, 对不对？所
0: 以根本不能不能够去看。那我们不能去看月球。哎，我看到有一个点子，他说那以后在月球上面发低轨卫星
1: 。<笑>哎，<笑>我觉得这个点子不,不是在月球上，迟早会变成我们的使用的太空基地啊。的的一样但是呢，<笑>这些在地面观测的天文学工作者，因为受到了这些。低轨道卫星的轨迹威胁的话，只能逼着他们出走、嗯。出走要去哪里、嗯？最好的地方就是月球背面。为什么？因为我不知道我们的听众朋友知道不知道。月球的
0: 歌就 Dark Side of the Moon、yeah,》<笑>。月球背
1: 面。哇，《Dark Side》是文学的描述，很浪漫的。<笑>是是是实际上，我们讲月球是一个 Near Side， 一个 Far Side、嗯。就是正面跟背面。嗯、那月球呢又很巧妙，地球把月球调整成用同一面面对地球。透过多年来的潮汐互相影响啊，地球把月球调整到月球的自转跟公转周期一模一样，嗯、意思是说它一边公转一边慢慢调整自己的方向，嗯、永远是那一面、啊，永远是那面有兔子的那一面面对我们的地球啊。<笑>所以你知道这个好处是什么？是
0: 是讲我还不晓得
1: 嘞。Yeah, 所以你如果能够把卫星摆到外天文台摆到月球的背面去、嗯，那个地方是看不到地球的，所以地球上的光害或者是无线电波的干扰。嗯污染对月球背面都不会有影响，更不用说月球没有大气、没有地震，好的不得了。嗯
0: ，好的，那天什么时候到来？<笑>
1: 很快，我觉得真的、啊、
0: 很快吗？快吗<笑>因为照这个样
1: 子的话，这些天文学观的者早就会被逼得要出门了。啊哦、
0: 逼得，因为这个低轨卫星的进展也实在是真的太快了。嗯,嗯,嗯 ，OK， 好，所以这个话题真的很有意思啊、哦。所以有兴趣的朋友呢，可以看啊这个呃这次的封面故事讲的就是这一些啊从各个不同的角度来看有关于低轨卫星呃对我们人类文明哦、啊、所产生的一些正面负面的影响。嗯、好，那接下来要聊一个呢反过来说一个那么高科技的呃话题，但是呢另外是不是我们就把很多。文化的东西、传统的东西丢到我们的背后，丢得太远太远了啊！甚至会影响到我们每个人的心灵啊。呃，这个部分的话呢，在这一期的《科学人》杂志里面有一个报道，说在印度有一个很特别的一个聚落，他们叫做索拉人。嗯，这些人他们可以透过运向灵媒，对不对？嗯嗯，因像我们的观落音，对不对
1: ？呀，类似像这个样子。对
0: 对。但是他们那个好像更更神奇，还不是常常这样的进行
1: 。对对，那这个是在印度东部的山区里面有一个原住民的部落，他们叫原住民的部落——索拉族人啊。那他是一个田野调查，是来自一个人叫做维特夫斯基的啊。但维特夫斯基听起来他是要俄国啊或者东欧的名字，可是他实际上是，我们讲剑桥大学，他同时也在牛津有职务的，剑桥大学的一个资深的。人类学跟民族学的研究者，他从一九七五年开始就到那个索拉族人那个地方去了解他们的生活文化跟宗教啊。他那时候要到那个地方去，需要骑自行车到了附近以后，骑自行车走三天下来以后再走两天的路到了这一组去。那现在那一组大概还剩下四十万人左右吧。但他就注意到了一点是，他在那边融入了很久，当地就会有萨满的巫师，嗯，萨满 shaman。其实只要能够有灵附体，然后跟人对都叫做萨满。对对
0: 后来才发现，因为本来我从非洲那边听到萨满，哎，忽然发现中国大陆也有萨满。对。然后很多地方都有萨满。
1: 对，中亚、俄国、西藏都把它叫做萨满。那只要能够跟亡灵沟通，都是萨满。但你会发觉呢，在那个族里面，只要有亲友去世了，他这个巫师里面的萨满巫师呢，就常常会让那个亡灵带到身上来，嗯，跟他的亲友去讲话、嗯。嗯这不是说一下子的事情，所以他这个所谓亲友去世了以后之后的纪念跟对话的仪式会维持好几年的时间。嗯嗯。然后这个这个巫师通常是女性担任哈，她巫师在地府是有一个鬼丈夫跟鬼孩子的，她的地府的鬼丈夫可以帮你找到你的去世的亲友。一次我们讲做法吧，一次仪式里面会有十几二十个。去世人回来跟他的亲友对话的，整个画面是非常喧闹跟欢乐的。旁边人有喝酒啊，有唱歌，有跳舞啊。然后不同的亡灵上来以后，因为这个巫是他的，他的自己本身的灵跟着他的鬼丈夫到地府去了，把身体空出来了以后，嗯、那这些亡灵上了他的身以后。大口喝酒，终于又可以尝到了棕榈酒了啊！然后跟他的这些家人的对话，常常你会看到的是很多新的亡灵刚走了，心里面充满了愤怒跟怨怼，嗯，会责怪他的家人，你为什么不好好照顾我，或者是说原来我最喜欢的东西丢到哪里去了？家人就跟他讲说，哦，在火葬的时候可能在火堆里没找到啊什么的，鼻环啊或者耳环啊什么东西的，就这些对话一开始是很不满意的，但是。这个维特夫斯基观察到，经过一段时间以后，慢慢这个亡灵的态度就温和
2: 了，嗯，也理
1: 解到他的家人对他是怎么样。的。而且家人经过这样的一个疗愈的过程，经过几年以后，也就放下
2: 了，嗯嗯。所以
1: 他很努力的想，想要去从科学的角度去看，这到底是一个忽悠你那么鬼扯呢，还是是真的？他说，经过这么多年的观察，他还是没有办法发现有任何。瑕疵的地方，
2: 对，就没有破
0: 绽。我觉得这很特别，所以我们休息再回来继续聊哦。嗯、而且这不是我们一般，而且就是对他们，我们偶尔听到这样的话题，在台湾民俗里面其实也有，但是他们那是一个常态性的，所以他就像刚刚老师讲的，他、嗯、帮助你从一开始的愤怒，亡灵的愤怒，然后呢，呃，这个亲属的失落，到最后呢，亡、嗯、灵会回过头来守护你。嗯、那这个呃。在活着的啊、呃，这个亲友放下了一切，就变成是一个非常和解的一、呃、对话的过程，过程能会长达好几年哦。但这样子的话呢，我觉得这很特别哦，就是在我们科学人杂志里面，经常会有这个类似像这样子的一个很人文的议题，它到底彰显出什么啊、哦？那到底我们刚刚讲到没有破绽这件事情也是很神奇。呃，我们休学马上回来。<音>好，回到蓝轩时间，继续和《科学院杂志的总编辑孙维新老师啊来谈呢。另外一个呢，在《科学院杂志里面分量蛮重的一个话题哦，而且呢非常非常有故事性啊、哦。那这个部分的话呢，其实呃，从这位作者哎，他真的很厉害哦，观察一个部族里面的呃，就人类学所需要的一些素材，他可以真正观察到快要半个世纪哎，从1975年到现在2023年了，呃，真的是还蛮蛮蛮感人的哦。那他这样的一个观察，其实他有一个初衷，我觉得他很清晰的，就是说他认认为我们在谈论所谓的生物多样性，那我们的文化不用多样性吗？嗯、哦，当现在的，对对,对，当宗教文化哦，就是说，当现在所有的科技也好，所以所有的一些全球化也好，把很多东西都变成规格化了。一致化了，统一化了。那到底个别的、个体的、各个族群的、各个国家的，呃，它到底它自己存在的一些呃内涵，是不是因此而被削弱了？而且这个削弱会让人无所依存
1: 、呃。我觉得这个事情
0: 其实蛮蛮蛮值得来聊的哦、啊。所以回过头来，呢，再讲各个个体，或者说大自然万物有灵这件事情，是不是也是被人类剥夺了，或者被人类蒙上眼睛看不到了
1: ？对对对。也刚刚蓝轩提到的，像索拉族人这个跟亡灵的沟通啊，嗯，他们的理解上就是你在世的人所碰到的厄运或者疾病，其实是亡灵带给你的。嗯，所以呢，你会看得到那个巫师在这期科学杂志，拜托啊，你们要定要买啊。那个巫师在在做这个仪式的时候，他这边夹着一只活的鸡，嗯
2: 嗯
1: ，身上挂着一些衣服，这些衣服就是要给亡灵的。嗯，那希望亡灵不要把。活着的人的灵魂带走，而拿这个鸡的灵魂来取代。对对对
2: 对。所以
1: 你会看得到，它这是一个跟亡灵之间互相协调，希望大家缓和了这些不愉快，然后放下。以前
0: 有些什么活人祭呀，或者活的什么动物的祭啊，是不是就是有点代替
1: ？类似像这个样子，对，但是、呃，讲万物有灵这个概念，我们自己深有所感，就是在。这些部落里边，他们的想法是我们世界上你看到的一只草、一点露、一棵树，然后江河湖海都有灵，都有灵在，所以他对万物都是一种尊重的感觉。我以前有过一个很很有趣的经验啊，就是你记不记得蓝雨达悟族有一次做了一个拼板舟，好不容易又做了一个新的拼板舟，非常不容易的。然后呢，出发了以后呢，绕过南台湾以后，走了高雄啊，然后到台中来。但是本来那天到了台中以后，那个拼板舟要下来。用卡车运到科博馆，你从下午到晚上，我们会针对这个原住民的文化办盛大的活动。嗯、结果呢，他在台中雾七港的时候摩擦到那个岸边的礁石，哦，有点受伤了、okay。所以说不要拿过来，要在那边现地修，因为还要往台北去。那怎么办呢？我们需要一个平板舟啊！科博馆有三艘平板舟、哦，科博馆的收藏的丰富啊、嗯，你可以想象得到、嗯 okay。我们就把其中一个比较大的平板舟嗯搬下来了、嗯。那真的可以下水吗？啊、哦，不，是下水，你只是摆在广场上面，在科博馆的广场上头。啊、因为这些达务组的勇士们，三四十个皮肤黝黑金柔球、筋肉虬结的这些勇士们呢，也跟着到了现场。虽然周没有来，但是人来了。人来以后，我当时正在外面开会，就边上打电话给我说：“哎，馆长，你赶快回来吧，我们要移动这个拼板舟了。要移动这拼板舟的话，按照他们的习俗，船主需要在场。”我说我是船主，你是船
2: 主吧？馆<笑>长就是船主嘛、okay, ，我就
1: 好高兴。回来以后我说，哎，那到了以后看到好多勇士们在那个地方，好感动。我就说那我们搬吗？他说不行，你需要船主需要先把那个拼板桌船头的一个羽毛的装饰，嗯，用鸡的羽毛做的一个漂亮的装饰，先把它拿下来，才能够搬、嗯嗯。嗯，哎，我就好高兴过去就想搬，他说等一下，馆长，你要先跟这个船说说话。
2: 啊、嗯
0: 嗯！当时
1: 我就理解了万物有灵的概念。这是达
0: 悟族的勇士跟你说的、嗯
1: 。对。對旁边的长老那,那就是你自己跟那个船的沟通啦、啊啊，跟这个船的灵沟通，说希望我们现在要做这个仪式、嗯，那希望把这个船能够搬下去，你同意我们移动它？下去以后呢，我们做的这个社会教育会对老百姓、对民众都有帮助的。讲完以后，我们过去很恭敬地把羽毛头饰取下来以后，大家扛着这个舟扛下去。有过这样的经验以后，我就觉得万物有灵这个概念其实是蛮。蛮良善、蛮感人的一个想法的，但是就像刚刚蓝轩讲的，这样的索拉族人，他会碰到了强势文化跟强势宗教的入侵。我们不太愿意讲强势宗教，因为宗教 supposedly 都是劝人向善的。但当你基督教或者是天主教带着公路、高速公路，带着良好的工作、大量的收入进来以后，开始告诉你说，那个才是我们的真神。你们这只是原始而落后的部落的迷信。那你会发现，当部落的年轻人开始慢慢转向了，教堂去了以后，原始部落里面的这些宗教仪式，跟他本身被信赖的程度就越来越低了。那里面就会有老年人很难过，他说：“我小时候看过，我跟甚至跟我的逝去的父亲呢，我的亡灵，我能够对话的。嗯，我作为孩子，我可以跟我爸爸对话，透过了萨满巫师。但等到我老的时候，等到我走的时候，我儿子愿不愿意跟我对话？”嗯嗯，所以我觉得这个看起来其实很很令人难过。对对,对，我觉得
0: 蛮蛮让人家伤心，尤其是相信这样这个对话的，嗯、自己也曾经有过这样经验的，
1: 嗯
0: ，这些人他的下一代可能根本就、嗯、就草草草草了事了。现在里面还讲到一个萨满巫师、嗯，呃，他还因为他的家人或者他的那个呃家族不是那么再相信萨满巫师的功能跟他的那个，嗯嗯嗯、他后来。他空述了身体，他也下不了下不了地府游
2: 段对他做到一
1: 半就做不下去了，因为这里边就是明白的说出来，因为他的孩子是基督教进信会的信徒了，但孩子根本就不相信这一套。对，所以使得这个母亲作为巫师，她做到一半，她也想不下去了，她心理压力就很大。
2: 嗯嗯，我觉得这
1: 是一个，我我们要看宗教的多样性，是也是文化的，就像您刚刚讲，文化多样性也是值得尊重的，因为你根本不知道。他们经过这个过程所产生疗愈的效果，那在他文化上的重要性，而不能被这些所谓的。强势的文化，对呀、啊，一概就把它认为是落后的，应该被消除的。嗯
0: 嗯嗯，对啊，所以我们总是不断期待科技不断的进步哈。但是当呃科技呢用所谓的破坏式的创新，它破坏了太多太多属于原本啊、呃、这个大自然的或者说文明社会的一些事情的时候，真的是完完全全的没有任何的坏处吗？嗯、我觉得这是我们要想想的啊。我们休息再回来。好，回到冷讯时间，继续回来到现场，邀请到了《科学人》杂志的总监辑孙维新老师啊。我们讲到这一期的《科学人雜》杂志啊，那除了非常精彩的《星空杀手》啊，还有呢，讲到呢，呃，这个就是文化宗教多样性啊这样的一个留存的印度的东北出的一个呃索拉人他们的萨满巫师的故事之外，讲到死亡，当然不可免，都会讲到生命的消失跟记忆的消失啊。所以呢，这一期的《科学人》杂志有两个话题哦、啊，跟这个有关，一个是长新冠。新冠好像快要过去了嘛，我们现在都已经口罩连搭大,大众脚。交通捷运系统都都可以准备不要戴口罩了啊、嗯！但是却很多人身上留下一些呢，你不晓得到底是不是呃跟 COVID-19 有关，或者是说呢跟疫苗有关所产生的后遗症啊？所以这个部分的话呢，这期的《科学人》杂志里面有提到哦、啊，很多他讲到是呃神经性的疾病、
1: 嗯，对对不对？我觉得嗯，有时候我觉得这个医学当然也蛮重要的，因为新冠毕竟我们觉得它的疫情已经告一段落了，可是这个新冠病毒在很多人身上或许留下一个长久的影响。那这上面讲了三个月、六个月，甚至一年，有些人脑部、脑干都可以找得到病毒的碎片。那后来发展出来，这个病毒它会想办法活化你的免疫系统，
2: 对，结
1: 果就变成是你自己的免疫负责你自己免疫的巨噬细,细胞，巨大的会吞噬的细胞，就是在攻击你自己的系统。所以，当你的免疫系统被这些病毒活化以后，停不下来，那就会留下长新冠的。影响，可是呢，到现在为止所看到的，得到初步的结论是说。你慢慢不能把长新冠当做是肺炎相关的疾病了，反而是神经系统相关的疾病
0: 嗯，真的。所以呢，如果有听众朋友有有,有自己这个状况哈，可能稍微注意一下啦。啊、哦。那包括像什么脑雾啦、心脏的问题啦、突然之间昏厥啦，大概有些部分的话呢，都是啊、呃、这个神经性所造成的影响、嗯、啊。所以这一篇的话，有兴趣的朋友可以看一看。嗯、那另外一个话题，我觉得也还蛮、嗯、呃重要，也蛮有意思，因为我们常常讲到说，现代二十一世纪的不治之症。是阿兹海默跟帕金森哦、呃，讲到就类似像失智、嗯、年长者哦，可能会会会遭遭逢到的。那现在第一个哦、呃，就是这些疾病呢越来越年轻化，这是一个。第二个的话呢，就是说它对我们人的呃这个生活，因为我们人越来越长寿哦、呃，所以你活着的生活如果被这些病啊、呃、所影响着，那真的是。嗯，很痛苦，生不如死，而且家属也很痛苦啊、哦。<笑>为什么家属很痛苦呢？因为这一期啊，有一个叫“噩梦成真”，就是帕金森氏症竟有一种前兆的症状，就他容易做噩梦。那做噩梦的过程当中呢，这个呃，可能离病者他拳打脚踢、嗯，所以呢，他的枕边人呢就很惨，就被保、嗯、以老拳在睡梦中
2: 、
1: 嗯。我
0: 觉得。没有很搞笑的，不应该笑我那么开心。但是实在是有一点出乎意料之外
1: <笑>。是的，我觉得这是一个很重要的，在这期文章里面，我觉得这个很精彩啊，谈的是很重要的概念。精
2: 彩
1: ，因为你可以想象得到，你说噩梦人人会做。嗯，我觉得梦是很有趣的一个概念。我一直一直一直觉得梦是一个科学上很有趣的话题。为什么？因为当我们。睡觉的时候，偶尔你会把手机摆在旁边听，听听来宣时间， Auto, <笑>或者听什么其他谈话性节目啊。嗯、啊，你会发现，我会发现啊，我的梦是可以跟着那些内容转向的。哦、嗯，为什么？你说你怎么确认？你作为科学家，你不是要 evidence based 吗？证据吗、嗯嗯？对，因为我的梦我会记得。但是那个梦醒过来以后，我把谈话性节目重新播放，里面提到的事情就是在我梦里面出现的事情啊，这
2: 样子啊。所以
1: 人在躺下来睡觉的时候，从耳朵旁边进去的声音，还会跟你的大脑产生交互作用啊,啊。有人
0: 睡就叫睡眠学习法，就是这个意思
1: 。<笑><笑>哦，你说不应该放蓝学时间，应该放什么微积分一点零什么东西啊？那<笑>个，如果
0: 说你是一个小孩子的话，可以趁这个机会，父母亲会这样想
1: 啊、哦。对，放周期表，对对放周期表上对着、呃、不是，现在是这样，重点是这篇文章讲的是什么？嗯讲的是说做噩梦是一回事，每个人都会做噩梦，但做噩梦你没有办法控制自己的运动，你不能把你的肌肉刹车停住，那我们叫肌肉刹车，就是你的脑子知道你在做梦，所以你即使梦到了拳打脚踢，你身体是不会动的。但当你发现了这个人他在做噩梦的时候，不但会动，而且会站起来，然后会乱丢东西。这里面就举了一个例子，以前很有名的一个电影明星啊，他睡觉的时候年纪大了嘛、嗯，他就梦到他碰到的敌人。打仗，敌人过来了，他没有别的武器，抓起一包地上的马铃薯就对着人家砸过去。醒过来一看，他是拿他的枕头砸他的太太。所以，当你的肌肉已经没有办法控制，这种前兆是什么意思呢？是你里面，当然这里面有专业名词，突触核蛋白，它聚集在脑干，然后破坏着它控制肌肉的能力。嗯嗯。所以，当肌肉没有办法刹车的时候，当你梦里面出现了什么状况，他整个人就会跟那个状况前进。那这个就是一个前兆。科学家研究说，可能五年、十年之内，他会 d 发展出来帕金森症这样子的毛病嗯嗯。
2: 嗯，
0: 所以有这种做噩梦的，而且呢是属于动作派的那种做噩梦的方法的，<笑>大概有百分之三四十。<笑>他的你们讲三四十，后来未来他在十年之后就就罹患了这个帕金森氏症。所以我觉得这实在是一个非常重要的。因为大家对于阿斯海默，对于这个帕金森，大家都没有什么太……现在当然很多所谓的预防了，或者提早发现，但是就没有说到这种十年前啊。而且做噩梦原来也是一个一个方式啊，所以嗯，这个部分我觉得很很很,很好的提醒了，让大家知道说啊、嗯，这个部分其实是做噩梦的话呢，可能除了你会去想要知道说啊，它代表了什么生活当中有多大的压力之外，可能代表的是疾病。嗯，对 ，OK， 好，今天谢谢宋元新老师要到我们的现场来跟我们谈这期精彩的《科学人》杂志，谢谢
2: 。好，谢谢，谢谢大家。